0: 欢迎朋友们关注《散文诗杂志社》公众号，进入微店一次订阅，永生拥有。我是主播脑壳，安子的诗，安子，一首诗的味道。父亲把土地送给别人家种了。此刻、啊，我坐在山坡上。想着从前掰玉米的情景，许多事情只能成为回忆了。掰完一大堆玉米后，父亲知道我口渴了，总会送过来一个苹果，我总会默默接过，大口吃下去。父亲，你做的很好。我承认，多年以来，你一直做得很好。对，一首好诗应该有你苹果，还有土地的味道，苹果与遗忘这些年。母亲常常忘记很多事情，比如她常常把加多宝叫做多加宝，比如她常常把一些苹果放到表皮皱巴巴的，却忘了吃掉。但我知道，前者母亲不屑于去记住，后者是母亲故意去忘记。我知道，那一定是母亲舍不得吃，而留给我们兄妹三人的。当我抚摸着那些苹果的表皮，它们都有着独一无二的形状，像火山石在燃烧过后留下了时间的皱纹，像干枯的河道，游藏着沸腾的水洼。当我吃下那些表皮皱巴巴的苹果，我的身体里就有一座火山在复活，就有一条河流在复活。当我吃下那苹果，母亲的恩情是我明白却无法言说的，是高山的一生。流水的一生都无法阻隔的山谷笔记。黄昏时分，我离开山谷，一朵粉蔷薇兀自盛开着。返回的途中，一种幽居之美，在我三十七岁的时候遇见了我。一颗心怀土地的心，怎样跳动才可以称作无心？一个人遇见了空无一人的山谷，必然会永远的留在那里。但我确认自己已回到了空无一人的教室，学生们都已离去，一些绿格子稿纸。静静的摊放在桌子上，一首诗，在我刚刚去了山谷，就已经开始显形。而现在，一首诗是那么清晰，就如同山谷里的粉蔷薇一样鲜艳而夺人心魄。深夜读博莱的一首诗，你在诗中写道：“你和你的朋友荡一只小舟，忘记了是漂流，还是一直向前划去。这”这多么像我现在的情形！我似乎已经忘记了已是深夜。深夜，正如一只小舟，载着我，载着我的呼吸，连同一本书，几列刚刚写成的文字。我沉思良久，关灯，但不拉上窗帘。窗玻璃外，屋脊静如远山，而烟囱。恰似山上的一棵松树，一首诗便是我的故人。故人重逢，我怎么舍得马上睡去？读盖瑞斯奈德某本诗集之序言，诗人斯奈德八岁时家里一头牛死了，他问牧师。我家小牛能上天堂吗？牧师回答：不能。我从盖瑞斯奈德这本诗选上读到这个信息，我的眼睛如两口深井，一瞬间井水被一根看不见的水管抽了上来。我努力地眨巴着眼睛，努力让他们。又回到原处。东龙泉村遇见一只土拨鼠，我确信他已经看见了我。他开始奋力掘土，在一个树林里，我伸出左手，一下捉住了正在掘土的他。也被我放置在右手里，它发出儿童一般的声音。一只年幼的土拨鼠正向他的对手发出求助的声音，吱吱，吱吱吱，像一枚螺丝钉在我的心上被用力拧紧。我慢慢摩挲他灰色的身体。他安静下来，仿佛一堆被刨得松软的泥土。他在我的手心里，已不再颤抖。我摩挲着他的身体，想摩挲着自己的一部分。他的身体渐渐热了起来，阳光照在他的身上。我轻轻放下他。像终于有机会放下我多余的一部分，他吱吱叫着，似乎在道谢。我深知，盾无需向毛道谢。我目送着他消失在树林里，我永远不会知道他去了何处。每一首诗。都不知道从何写起，古川俊太郎这样说道。我知道，他说的是何处，并不是写诗。壁虎，在我任教的小学校墙壁上，停着一只小小的壁虎。我没有惊动他，而他亦没有到我的陋室来坐坐的意思。他突然起身，径直顺着墙根一眨眼的功夫就跑出了我的视线。他跑得太快，以至于我还没有看清楚他迈着什么样的步伐。他跑得太快。而我的这一首诗写的太慢，这让我惭愧，我写不出它。从哪儿来，又去了哪里？我们在夏日的校园里，像两个小学生，刚刚从一年级升到二年级。致父亲。我应该写更多的诗给你，就像你每天写那些算不完的数字。原谅我只给你写过很少的诗篇。我写诗时的畏惧，很像小时候对你的畏惧。我给你读诗的时候，你总是沉默着。你是否想起了自己没怎么上学的经历？祖母告诉过我，你周岁抓周的时候选择了一个木头算盘，而你告诉我，我抓了一支笔，一支用来写诗的笔。说不定我还同时抓过一本书，要不，为何你要给我起名叫？同选呢、啊？雨中之诗，我们在山上，而雨下的大了，你尖叫了起来。我们的身体全淋湿了，衣服贴紧了身体，像两个跳健美操的搭档。我们的身体从来没有这么紧贴过，就这样。我们被放到了一个镜头里，也许更像在一张照片里。方圆二十里都是雨水，就这样，我们做了雨的邻居。雨点在地上弹起，爆炸；雨点在我们面前弹起，爆炸。大地震颤着。我们也只好拥抱着，震颤着，我们的心跳加快，我们屏住呼吸。我把外衣脱下来披到你头上。这时，你哭了，而我脑袋里却涌出一个坏心眼的句子：我们是两个湿漉漉的词语，这是不是天空古老的布局？是不是云朵搬来一场雨来做我们的红娘的？向下走吧，下山吧，别哭，亲爱的。就在这场雨里，你变成了我；就在这场雨里，我变成了你。为了一次持久而永恒的记忆。这世界制造了这场雨，落日颂。在从前，在黄昏时分，太阳尚未落下时，我就喜欢吹响自己的洞箫。这几年，我却不再吹响了，不知何故。这几年每次看到的落日，似乎都与以往大微不同。它与洞霄实在不相配。远远的，落日注视着我，仿佛一位悟了生死的古尊宿，澄澈、平静而安详。我心光明。义父如是。父亲去捕一只松鼠。父亲年幼时，曾尝试着去捕捉林中松鼠。他迂回着，后退着，慢慢接近一只松鼠。他的心，那一刻，想必是长出了无数只手。在悄悄的伸向那个小精灵，结果是父亲从悬崖上掉了下来，而松鼠从一个枝头跳向另一个枝头。在父亲昏迷的那几分钟，松鼠在靠近天空的地方。当父亲慢慢站了起来，轻轻吐出一小口鲜血。松鼠在靠近云朵的地方。当父亲完好无损的回到家中，神奇已在家门口，悄悄的迎接着他。晚安，群山，爱人，我爱每一个明亮的夜晚，我爱每一个和你一起看电影的夜晚。一起做任何事情的夜晚，孩子出生后，我们不再看电影，不再看电视，也不再唱歌。然而，音符一直涌动在心里，涌动在每一块尿布上。新的电影是不是还在路上？啊，可是。还有比你、比孩子更好的影片吗？此刻、啊、你睡熟了，唯有儿子打鼾的声音传来。这么小就会打鼾了。我趁你熟睡，悄悄溜出院子。高高的天空中，明月在走动；村庄的背后，青山在孕步。我呢，意在一首诗中运步。对，一首诗中写吧。世界之美，夜晚之美，无疑都会从我的笔端流出。我从口袋里掏出一张纸，把这一切都写在了上面。字迹虽不很清楚，然而我心底之明亮，塞过任何一个白昼。又一次回到房间，你还在熟睡，孩子的鼾声继续传来，无数个吻在我的心里生成，亲吻你，亲吻孩子，亲吻这无边的月色以及寂静之本体。晚安，夜空。晚安，群山。我给你讲个故事吧。我登上临时搭建的舞台，开始歌唱。在我的童年，我歌唱我七岁时第一次遇见谷。遇见的那一刹那，在一刹那之间。鼓声传了那么远，理论上，他的声音可以传无限远，就跟童年一样，就跟童年一样，可以一直在一个人的一生里，就像一个人的影子，随时都跟着我们每一个人。我上幼儿园时的某个周末。我搭建了一个舞台，我在旁若无人的歌唱。一旁的小伙伴们听着听着、啊、就笑了。我就是想搭一个舞台用来歌唱，然后我搭了一个舞台，我真的就站在最上面去歌唱，如同美国诗人史蒂文斯把一个坛子置于某山巅。我们一直都知道自己在做什么，这是多么有秩序！我歌唱，我敲击自己这面鼓，我终于可以像鼓一样把声音传远了。终于，我成了一件乐器。爱过的事物在持续地弹奏我，或者敲击我，在记忆里，过去。总是来到此刻，来到我雪白的稿纸上，创作手记，一首诗的邀请。一个诗写者要时常与万物交流，时常与自己交流。遇见万物，与万物融为一体，也是遇见自己，遇见一个不断更新的自己。我们需始终守着自己内心的孤独，守着自己的田园生活，也守着自己恒长如心的那份执念。而孤独与执念是最难言说的，古今皆是如此。我固执的认为，童年与少年的蝴蝶依然站在眼前的草尖上、露珠上，我看呆了，渐渐的。眼泪不知道从什么时候流下来了。就这样，我通过凝视一棵记忆中的草，回到了童年，也回到了故乡。在我缄默不语的时刻，一首诗就来敲我的心门。于是，诗歌如一朵朵每日盛开的花一样，盛开在我的稿纸上。猛然想起，某位俄罗斯诗人说过。稿纸对我的宽容，像母亲容忍儿子。我们还有什么理由不热爱生活，不感激生活？我唯有感激生活。俄罗斯诗人吉皮乌斯说：“无论饮下的是什么，我们都要干杯。”夸西莫多说：“瞬息间是夜晚，而对于热爱夜晚的我来说。”夜晚本身意味着什么？一壶酒，像诗仙李白一样，我们干杯，且一饮而尽。然后，明月下，酒杯中，一首诗已经向你发出了邀请。我亲爱的朋友，不要慌张，从容的走上前去，与你的缪斯女神拥抱吧。与他，与一首诗相会于那篝火的边缘。